0: Herzlich Willkommen beim Podcast Soul Food. Wir reden hier über Ideen, wie wir unsere Seele nähren, damit Hilfsmitteln christlicher Spiritualität. Mein Name ist Karl Wolfers, ich bin Diakon in der Pfarrei Sevelen. Heute möchte ich mal sprechen über weltliche Spiritualität. Denn das letzte Mal habe ich gesprochen über spirituelle Weltlichkeit, also gerade andersrum. Das hatte gemeint, manchmal kommen von der gefährlichen Welt Dinge in die eigene Spiritualität hinein, Dinge, die nicht wirklich helfen, damit Spiritualität mir auch hilft. Manchmal kommen Dinge aus der Welt, aus meiner Zeit, auch in meinen Glauben hinein und die bekommen dort eine Bedeutung, die nehmen Raum ein, die beanspruchen auch eine gewisse Energie und irgendwann stelle ich fest, nee, also so richtig hilfreich ist das gar nicht. Das, damit mein Glaube auch gut und gesund weiter wächst und sich weiterentwickelt. Weltliche Spiritualität, spirituelle Weltlichkeit, ja. Der Papst Franziskus hatte da ein paar konkrete Beispiele für spirituelle Weltlichkeit, wo er etwas weniger Welt, weniger Weltlichkeit im geistlichen Leben sehen möchte. Und seine Beispiele finde ich eigentlich richtig gut. Heute merke ich aber auch, dass mir scheint, es sei, eigentlich nur die eine Seite der Medaille. Es reicht mir nicht, meine Spiritualität von all den weltlichen Einflüssen zu schützen, aus der Sorge eben vor schlechten, unguten Einflüssen. Ich suche ja auch die Möglichkeiten, dass meine Spiritualität einen positiven Einfluss auf meine Welt ausübt. Denn ich will ja, dass meine Spiritualität meine Welt, also mein Alltag auch verbessert. Meine Glaubenspraxis soll, darf, kann einen gesunden, einen positiven Einfluss ausüben auf meine Lebenswelt. Eine Trennung von Geist und Welt ist wohl nicht wirklich im Sinne des Erfinders des Glaubens, zumindest nicht im christlichen Glauben, denke ich. Also frage ich mich. Wie sieht meine weltliche Spiritualität eigentlich aus? Nun, ich habe kürzlich einen anderen Podcast gehört und zwar den von der Frische Theke. Die reden da über gute Ideen für eine Kirche von morgen. Die diskutieren frische Ideen für die alte Dame Kirche. Die sind da von den Fresh Expressions, was so von England ein bisschen Richtung Süden wandert, sehr, ja, sehr gut dabei, würde ich sagen. Die bringen immer mal wieder frische und kreative Ideen auf. Kürzlich hatten wir einen Podcast, wo das Gespräch geführt wurde mit zwei jungen Schreinern. Da hatten zwei junge Männer die Idee, ein eigenes kleines Festival auf die Beine zu stellen, wo jeder offen oder mit einer Reihe von verschiedenen Ateliers und Workshops kommen kann und einfach Zeit miteinander verbringen kann. Also das Konzept von den beiden tönt so ganz nach, komm vorbei, lass locker, schau was dir passt, tu etwas, experimentiere, probiere das ein oder andere mal aus und komm in einen guten Kontakt mit all den anderen netten Leuten, die auch mal so vorbeischauen. Ich staune da über diese jungen Leute. Ich hätte... Deren Gelassenheit schon lange nicht mehr. Dass die da mit so viel Freude dabei sind, so viele Leute auch zusammenbringen, das staune ich nur. Ich glaube, ich hätte an deren Stelle schon wieder viel zu viele Sorgen, ob das überhaupt klappt, ob das so funktioniert, wofür das denn alles sein soll und was wäre, wenn das Ganze zu einer Luftnummer wird. Nein, diese beiden jungen Schreiner haben das mit viel Zeit und Kraft, aber auch mit viel Lust und Laune ziemlich gut hinbekommen. Nun, die beiden wurden von der Frische Theke interviewt. Natürlich auch mit der Frage, was eine Kirche von so einer Art Festival eigentlich lernen kann. Denn die beiden haben ja durchaus auch einen christlichen Hintergrund, haben auch verschiedentlich sich mal länger oder kürzer in ihren Kirchen engagiert oder sogar gearbeitet. Was bringt also Menschen dieser Generation dazu, da mal etwas anders zu machen? Die hatten die Erfahrung gemacht, dass man im kirchlichen Bereich doch recht schnell sich so in einem ganz bestimmten Rahmen wiederfindet. Man sitzt zu schnell auf einem Gleis und dann fährst du einfach nur noch geradeaus und du überlegst gar nicht mehr, ob du nicht lieber so ein Stück weiter nach rechts oder nach links fahren möchtest, ob das nicht sogar für alle besser wäre. Und darum sollte dieses Festival etwas ganz anderes sein alles etwas offener, etwas zwangloser, etwas freier. Es darf gerne mal wieder etwas innovativer, ex etwas experimenteller sein. Du kannst einfach hinkommen und einfach hier und da mal etwas ausprobieren. Du kannst hier und da dich selber ausprobieren. Vielleicht willst du einfach in Ruhe deinen Kaffee trinken oder bei einem Glas Bier einen neuen Kumpel kennenlernen. Oder Du probierst einen dieser neuen Hula-Hoop-Reifen aus, etwas was du vielleicht schon seit Kindertagen nicht mehr gemacht hast, aber du siehst, da liegt dieser Reifen in der Wiese, die Sonne scheint und du fragst dich, warum eigentlich nicht? Und dann machst du das einfach. Oder ein anderes Beispiel, ein anderes Atelier, das bestand einfach aus einem Stand, wo du mal hobeln kannst. Also die paar Male, wo ich einen Hobel in der Hand hatte, die paar Male kann ich wohl an einer Hand abzählen. Aber ich hätte schon Lust, das mal wieder auszuprobieren. Einfach so just for fun. Auf dem Festival gab es dann in der Tat etliche, die so einen Hobel in die Hand genommen haben und einfach probiert haben, so einen schönen, dicken, groben Holzbalken, dem da etwas Feinheit beizubringen. Und das braucht Zeit, das hat Zeit, das tust du in aller Ruhe. Langsam setzt du immer wieder neu an. Mehr und mehr findest du dann deinen Rhythmus, sodass diese einfache Arbeitsbewegung, den Hobel immer wieder anzusetzen und nach vorne zu drücken, dass dir das immer flüssiger von der Hand geht. Das hat etwas ungemein Meditatives an sich. Durch die einfache, häufige Wiederholung Vergisst du einen Teil deiner Sorgen und du beginnst dir stärker existenzielle Gedanken zu machen, was du überhaupt tust in deinem Leben, wer du bist, was du anfängst. Da wird so ein bisschen ausprobieren von einem Werkzeug zu einer regelrechten Hobelmeditation. Und vielleicht, vielleicht kommt dir dabei auch der Gedanke, dass Gott bei all den Spänen womöglich gar nicht so weit weg von dir ist. Wer hätte gedacht, dass auch so etwas Weltliches wie Holzhobeln durchaus zu einer hilfreichen Meditation werden kann. Wie unsere beiden Schreiner da lachend über die Erfindung der Hobelmeditation meditation sinnierten, da musste ich doch schmunzeln. Nicht nur über ihren Witz, sondern auch, dass sie vielleicht doch nicht ganz so innovativ waren, wie sie vielleicht dachten. Denn es gab in all den Jahrhunderten, in denen sich christliche Spiritualität entwickelt hat, da gab es immer wieder schon diese Ansätze, gerade das Geistliche, das Fromme, in ganz und gar weltlichen oder auch sehr banalen Aktivitäten zu entdecken. Ich gebe da mal zwei Beispiele von zwei berühmten mittelalterlichen Mystikern. Zum Beispiel der Meister Eckhart sagte einmal, Nimm das schnödeste Geschäft von der Welt. Deine Hingabe verleiht ihm Adel und höheren Wert. Also wenn das schnöde Geschäft das Hobeln ist, ja, dann kann ich dem auch einen höheren Adel, einen höheren Wert zukommen lassen. Oder vielleicht Kaffee trinken oder mit dem Bier anstoßen oder gar mit dem Hula-Hub-Reifen üben. Indem ich das alles in einer Ruhe und mit Hingabe tue, kommen mir Gedanken zu etwas Höherem hinzu. Anderes Beispiel, Teresa von Avila, die Ordensfrau, die so viele Klöster in Spanien gegründet hat, die sagt einmal zu den Schwestern in ihrem Kloster, Meine Töchter, es gibt keinen Grund zum traurig sein, wisset, dass Gott auch zwischen den Kochtöpfen zugegen ist. Es wird spekuliert, dass manche der Schwestern, die im Kloster beim Putzen vom Gemüse nicht zufrieden waren, vielleicht weil solche Küchenjobs ihnen zu weltlich erschienen. Lieber noch eine Stunde in der Kirche beten, als das Essen zubereiten. Und da widerspricht Teresa ganz vehement. Gott ist hier wie da einfach da. Er ist gegenwärtig, er ist präsent. Diese Vorstellung, in die Küche zu gehen, zu schauen, da stehen Teller und da das Besteck und da die Töpfe und zu überlegen, ja, in all dem, was ich da tue, ist Gott eigentlich schon immer mit da. Das ist mir sehr sympathisch. Ich stelle mir vor, für so eine Spiritualität muss ich mich nicht irgendwie verrenken, ich muss nicht ständig irgendwo hinfahren, muss nicht bloß in Gedanken oder mit vielen Ideen unterwegs sein. Ich schaue zunächst ganz einfach, einfach auf das, was meinen gewöhnlichen Alltag ausmacht, was ich tue. Und dann denke ich mir dabei, dass Gott da gar nicht so weit weg sein kann. Einer meiner liebsten Sätze von Jesus ist gerade dieser aus dem Thomas Evangelium, wo es einmal heißt, »Hebe einen Stein hoch und ich bin da«. Spalte Holz und ich bin zugegen. Nein, Gott ist wahrlich nicht nur da, wenn ich die Hände falte oder auf dem Kopf stehe oder irgendwo mich auf den Knien einfinde. Gott ist meinem gewöhnlichen Leben wohl viel näher. Ich mag die Mystiker, allerdings habe ich mit denen manchmal auch meine Probleme. Denn die haben sehr tiefe Ideen und dann frage ich mich, na... Wie funktionieren die denn in meinem Alltag? Da muss ich immer doch dasselbe nochmal ausprobieren. Bliebe ich bloß bei tiefsinnigen Ideen stehen. Ich hätte doch immer Sorge, dass ich mir etwas vormache, dass ich mir da bloß etwas einrede. Kürzlich war ich auf einer Weiterbildung über Rituale. Und der Einstieg in diese Weiterbildung zu Ritualen war die Betonung dass es eine Raumteilung gibt, eine Raumteilung zwischen dem weltlichen, alltäglichen, zwischen dem Profanen und dem Raum zwischen, von dem Sakralen, der Raum des Heiligen. Es gibt also das Alltäglich-Weltliche und dann gibt es das Heilige. Und Rituale würden da diesen Schritt machen, dass ich gleichsam aus meiner profanen Weltlichkeit hinübertrete in den Bereich des Geistigen, des Göttlichen. Und diese Vorstellung war mir irgendwie suspekt. Ich denke mir lieber, dass Jesus doch gerade an der Überwindung dieser Trennung arbeitet. Dass es nicht hier die profane, normale, banale Welt gibt und dort die tolle Sakrale, sondern dass es dazwischen mit ihm diese Aufteilung gar nicht mehr braucht. Das Sakrale ist das Profane und auch das Profane ist sakral. Immerhin, wenn Jesus doch ein so profaner Mensch ist wie du und ich und doch auch so ein sakraler Gottessohn. Immerhin will Jesus doch Gottes Willen wie im Himmel so auf Erden, also beides zusammen. Ich habe den Eindruck, Jesus ist jemand, der zerreißt, eher den Vorhang, der Profanes und Sakrales scheinbar trennt, weil es bei ihm gar nichts zu trennen gibt. Gott ist meinem profanen Leben vielleicht eben näher, als ich meine. Ich mag es gern konkret und darum hat es mir gefallen, wie Papst Franziskus direkt drei sehr konkrete Beispiele brachte, um spirituelle Weltlichkeit anschaulich zu machen. Nun, welche drei konkreten Beispiele könnte ich mir nun überlegen, um weltliche Spiritualität anschaulich zu machen? Nun, Beispiel 1. Ich probiere mich da jetzt mal drin. Also, Beispiel 1. Das wären für mich die sehr gewöhnlich banalen alltäglichen Gesten der Nähe. Wenn ich meine Frau umarme, dann ist das eine Geste der Nähe. Da drücken wir etwas an Liebe füreinander aus. Wenn ich jemandem die Hand reiche, dann ist auch das eine Geste der Nähe. Da drücken wir unseren Kontakt aus, wenn wir da unsere Hände drücken. Und da stelle ich mir vor dass bei solch menschlicher Nähe Gott immer mit dabei ist. Beispiel 2 wäre das Kochen. Ich kann das ja nicht wirklich gut. Ich brauche meistens irgendein Rezept, irgendein Kochbuch, was da in der Küche liegen muss. Und kürzlich erst haben sich bei mir die Kinder beschwert, ich hätte mich nicht an das Rezept gehalten. Aber wenn ich da so in der Küche stehe... Ich schneide das Gemüse, ich bin dankbar für alles Gute. Mit all diesen Schüsseln und Kochtöpfen in der Hoffnung, meinen Kindern nachher ein feines, gesundes Essen hinstellen zu können. Gerade mitten in diesem Zeug stelle ich mir vor, dass Gott mit dabei ist. Beispiel 3 wäre so mein Gang durchs Haus am späten Abend. Oft bin ich da der Letzte, der abends vernünftig wird und endlich ins Bett geht. Dann schaue ich, ob die Türen zu sind, ich lösche das Licht, genieße die Ruhe, die endlich nach einem langen Tag ins Haus eingekehrt ist. Und da macht sich für mich so ein Gefühl von Zufriedenheit und Gelassenheit breit. Und recht müde stelle ich mir dann vor, dass Gott in dieser Nacht ganz besonders auf uns alle aufpasst. Ich kann als Beispiel, als konkretes Beispiel für eine weltliche Spiritualität nicht wirklich mit so einer Hobelmeditation um die Ecke kommen. Also ich kann das nicht wirklich. Denn ich habe zu sehr zwei linke Hände in diesen handwerklichen Dingen. Und dabei geht mir dann auf, dass es wirklich kein Zufall sein kann, dass es ausgerechnet zwei Schreiner waren, die auf ihrem Festival zu Erfindern der Hobelmeditation wurden. Sie haben, haben wirklich einfach das gemacht, was zu ihnen passt, was wirklich ihr Ding ist. Und gerade deswegen haben sie dabei wohl existenziell die Erfahrung gemacht, dass Gott wohl mit dabei ist. Soweit einmal heute für die weltliche Spiritualität. Danke für das Zuhören. Und wer den Podcast nachlesen möchte, schreibe mir bitte einfach eine E-Mail an die Freie Seelen, dann schicke ich den Text noch zu. Wenn dir der Beitrag gefallen hat, dann teile oder like bitte, denn das hilft auch anderen, Impulse zu bekommen, wie die Seele etwas mehr an Nahrung bekommt. Dir alles Gute und Gottes Segen.